0: Redentores gustos, reventaris gustos, Redentores tole Redentores gustos.
1: Os juros
3: Una vez más, desde este programa Redentores Justos, nos dirigimos a todos los radioyentes de Radio María. A todos aquellos que en estos momentos estáis conectados, os saludamos de una forma muy cordial. A todos aquellos que vais siguiendo nuestro programa quincenalmente, os saludamos, os encomendamos en nuestra oración, y desde aquí os presentamos el programa en el cual nos vamos a centrar hoy. Como sabéis, estamos tratando la exhortación del Papa Francisco Amoris Leticia, la alegría del amor. Es una exhortación centrada totalmente en la familia, a conocer su belleza, la voluntad de Dios sobre ella, el plan de Dios sobre ella. Y por eso desde aquí saludamos a todas las familias del mundo entero, aquellas que en estos momentos nos estáis escuchando, como también aquellas que no nos estáis escuchando, pero que oramos por todos vosotros, por todas las familias. Es nuestro deseo en este programa Redentoris Custos el que podamos conocer con el Papa Francisco guiados por él, la belleza de la familia. Y desde aquí vamos a estar compartiendo con vosotros en este programa Eva García, eh, Rubén García, Cristina Arredondo y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Nos dirigimos a todos vosotros, queridos radioyentes humildemente intentando, Compartir con todos vosotros la belleza, como decía, la belleza de la familia. Quizá alguien pueda contemplar su familia y decir, pues no sé dónde está la belleza. Pues la belleza está en el corazón de Dios que poco a poco va descubriendo y nos va dando a conocer lo que en él significa cada familia con sus más y con sus menos, con sus alegrías y con sus tristezas. Pues desde aquí os invitamos a que nos acompañéis en este programa. Y le doy la palabra a mis compañeros, empezando por Eva.
2: Pues sí, pues como dice eh, el Padre Leo, pues vamos a intentar desgranar en los próximos programas lo más significativo de esta importante exhortación del Papa Francisco, que trata de la alegría del amor y de la familia empezando hoy por la introducción y el primer capítulo, a la luz de la palabra. El Papa comienza diciendo que la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia, a pesar de vivir en una crisis de valores de la familia. El Papa quiere profundizar con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales, y que sea el Espíritu Santo el que finalmente aclare las diferentes posturas en la sociedad y en la Iglesia, y que además se tengan en cuenta las diferencias culturales a la hora de, de encontrar soluciones a los variados problemas. Dice el Papa que, que quiso publicar esta exhortación en el Año de la Misericordia, con dos objetivos. El primero, que estimule eh, a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un, un amor fuerte y lleno de valores, como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o, o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y de cercanía, allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y con gozo.
4: Y inicia el Papa este análisis de la familia actual a la luz de la Escritura, y nos dice que es para dar un tono adecuado. Y es que cualquier intento que hagamos de analizar para comprender y acompañar la nueva evangelización lo tenemos que hacer a la luz de la palabra. Acercarnos a la Escritura con la guía del Magisterio. Es la forma de conocer la revelación. Es decir, de conocer el plan amoroso de Dios sobre el hombre. La Escritura nos muestra la historia ininterrumpida del amor de Dios por nosotros. Hace dos años, el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario dedicado a la Sagrada Escritura, diciéndonos, o al menos um, así lo interpreto yo, y creo que todos, eh, lo importante que es para nuestra vida darle primacía a esta palabra de Dios, conocerla y acercarnos a ella con devoción y confianza como prueba de que los cristianos somos hijos de Dios, herederos de su reino y de su plan de salvación. Deja claro que nosotros, al vivir como hijos de Dios, no nos estamos inventando nada, ni estamos construyendo un sistema filosófico, ni estamos eh, formando una cultura nueva, como ahora parece que, pues que la verdad del hombre es una construcción humana. Los cristianos Sencillamente nos acogemos porque queremos vivir el plan de Dios para el hombre, cooperar con él, porque este es el deseo de Dios y también es nuestra salvación. Nuestro camino empieza por conocer nuestro origen y ahí es donde el Papa nos lleva, nos lleva al Génesis, que es donde encontramos este proyecto de Dios para el hombre, varón y mujer. Es muy importante conocerlo para amarlo y para vivirlo y eso fue lo que hicieron nuestra querida madre maría y su esposo nuestro intercesor como patriarca en esta labor yo les pido a ellos que nos acerquemos a la escritura solo así conoceremos la verdad podremos enfocar la realidad que nos toca vivir y como san josé creer y vivir la voluntad de dios porque eh, es Dios mismo el que nos está asegurando este origen y esta meta en nuestra vida. Como nos dice el Papa, es Él el que nos da el tono adecuado.
5: Efectivamente, Cristina. La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y, y también de crisis familiares. Desde su primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva... hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y el cordero en, en el Apocalipsis. Nos dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y, y también retoma a Jesucristo el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre y su padre, eh, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Se evoca así la unión matrimonial no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo.
3: Pues de esta forma tan sencilla llegamos al final de esta primera parte del programa, donde de una forma quizá un poco ligera... Eh, pues nos gustaría haber profundizado más pero el tiempo es breve nos hemos acercado a las sagradas escrituras y de las sagradas escrituras empezar a conocer el plan de Dios sobre la familia conocer la familia desde Dios a veces uno tiene conocimiento de la familia desde lo que los demás dicen desde lo que la sociedad dice pero qué distinto es el uno ponerse delante de Dios y ver, descubrir y creer lo que Dios sueña y quiere con la familia. Pensaba hace unos momentos que he gozada estar en este estudio de Radio María, donde estoy aquí rodeado de familias. Están Rubén y Eva, que son matrimonio, Cristina y Vicente, que son matrimonio, está también eh, Santi en el sonido Ima Inma que también nos acompaña desde su casa por el hecho de que tienen seis hijos y que necesitan la atención adecuada qué maravilla el uno estar aquí compartiendo sobre la familia rodeado de familias cuál es el proyecto de Dios sobre la familia qué nos dice él de la familia que la quiere unida, que la quiere feliz, que la quiere misionera, que la ha creado a su imagen, que la ha creado a su imagen y, su, y semejanza. Hace un momento hacíamos referencia a la familia trinitaria. Y qué grande el poder creer que cada familia es una pequeña, un destello de lo que es la familia trinitaria. Pues a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son familia, también les encomendamos cada una de las familias que en estos momentos nos estáis escuchando. Y por vosotros haremos este momento de oración, uniéndonos a esta sencilla canción, pidiéndole al Señor por todo aquello que se está viviendo en cada familia, las alegrías y las tristezas, las penas y las esperanzas. Todo ello lo confiamos a la Sagrada Familia de Nazaret.
0: respetando y cumpliendo la ley del Señor. Como en Nazaret fue ejemplo de familia el niño Jesús María y José. Crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. También los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejo un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y buque se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel.
3: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Rubén, Eva, Cristina y quien les habla el padre Leocadio Posada. Estamos eh, compartiendo con todos vosotros sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia, Amoris Leticia. Y queremos profundizarnos, queremos acercar a lo que Dios nos dice de la familia, descubrir la grandeza de cada familia con sus más y con sus menos, sabiendo que cada familia delante de Dios es bella y que Dios está haciendo pacientemente camino con cada familia y que desde aquí se nos invita a que seamos instrumentos de misericordia para que cada familia se sienta apoyada y acogida por la iglesia, esa iglesia que somos cada uno de nosotros allí donde Dios nos ha puesto. Pues desde aquí vamos a continuar profundizando en la exhortación del Papa Francisco Amoris leticia y desde aquí ir conociendo y descubriendo el plan y la voluntad de Dios para con cada familia, y lo haremos de la, de la mano de San José, de la mano de Jesús, de la mano de María, de la mano de la Sagrada Familia. Y desde aquí nos va a compartir Cristina.
4: Bueno, pues si hay algo que podemos decir de nuestro querido San José... ...esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana... ...es que siempre supo quién era. Era el siervo fiel dispuesto a cumplir la voluntad de Dios... ...manifestada en su ley. Por eso nos acogemos a él. Porque nosotros también tenemos que saber quiénes somos. Y hoy, más que nunca, afirmar que el matrimonio... ...no es fruto de la cultura o de la casualidad. Es una sabia institución del Creador para realizar en nosotros su designio de amor. Esto nos lo decía San Pablo VI en la encíclica Humane Vite. Hace un momento nos compartía Rubén cómo el Papa hace un recorrido a través de la escritura, descubriendo el matrimonio como la célula de la sociedad. Está la Sagrada Escritura eh, plagada de historias de familia concretas. Ya en el, en el Génesis nos encontramos a la primera pareja, donde Dios Padre, Creador, manifiesta su deseo de que todo empiece con una pareja. Pero esta pareja, como todos sabemos, pierde su amistad con Dios, se aleja de Dios y Dios se encarna para recuperar al hombre. Y lo hace en una familia, la Sagrada Familia, nuestro modelo, nuestra familia a la que nos acogemos, el camino que Dios quiso para nuestra salvación. Vemos en la Escritura numerosas veces referencias a Jesús como miembro de esta familia, Trinidad terrena y semilla de la Iglesia, donde cumplir la voluntad de Dios era el afán diario. Que con su ejemplo y protección, ese sea también nuestro afán diario. Nos decía Benedicto XVI que hacen falta minorías creativas. Pues bien, el matrimonio es la minoría creativa más necesaria porque es el lugar de donde saldrán los cristianos que vivan para construir la sociedad que agrade a Dios. Y nos dice el Papa que no dudemos que María y José conocen nuestro recorrido, que no trabajamos para una propuesta abstracta y que en ellos encontraremos la ternura que necesitamos para llevar adelante los retos que nos presenten, la confianza, la certeza de saber, porque Dios así lo quiso, que la actividad generativa y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios Padre y que estamos llamados a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y renovar la tierra. Pues efectivamente, Cristina, y es que el
2: espacio vital de una familia se puede transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. La Sagrada Familia con San José, al frente, es familia e iglesia. Además, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos, como lo fue San José como maestro de fe y de oración para el niño. Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Y es que el Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Jesús mismo, a los doce años, responde a, a María y a José cuando le encuentran en el templo a los tres días, que tiene otra misión más alta que cumplir, más allá de su familia histórica. Es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia. La palabra se muestra como, como una compañera de viaje, también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino, cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni
5: dolor. Así es, Eva. Nos dice la exhortación eh, que, en, Por ejemplo, en el Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador, quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Que el trabajo sea una parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce de las primeras páginas de la Biblia, y desde luego lo podemos ver en San José, un humilde trabajador que cuida y protege a su familia. Con la mirada, hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y de trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es, a su vez, un reflejo de la, de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habite el Espíritu. Así, ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, con su cotidianidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados inermes, dice el Papa. Como la Sagrada Familia, somos exhortados a vivir con coraje y serenidad los desafíos familiares, tristes pero entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. En el tesoro del corazón de María, la Virgen, están también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Y, por supuesto, también es a José, nuestro patriarca y protector de la familia y de la Iglesia. Creo que
3: con todo lo que nos han compartido nuestros compañeros... Lo que ahora nos toca es orar, orar, pedir por las familias, porque creo que en el corazón de cada uno de nosotros hay el deseo de que realmente nuestras familias puedan vivir aquello que Dios quiere que vivamos. En el corazón de cada uno de nosotros está el deseo de responder a la voluntad de Dios desde nuestras familias. Pero a veces sentimos la impotencia, sentimos el cansancio, sentimos a veces que no sabemos cómo vivir esa alegría en el amor, cuando muchas veces quizá el amor se ha ido agotando y desgastando. Y por ello le vamos a pedir al Señor... Porque también lo que nos compartían antes nuestros compañeros, esa familia doméstica donde se ora, donde se pide. Pues vamos a hacer este momento de oración con las letanías a San José dichas por los niños, pidiendo por cada familia pidiendo por las familias que en estos momentos están atravesando un momento de dificultad. Que el Señor fortalezca el amor de todos aquellos que en estos momentos están iniciando una sagrada familia también aquí en la tierra. Que el Señor fortalezca a todos los matrimonios que en estos momentos nos estáis escuchando.
0: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros, luz de los patriarcas. Ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores. Ruega por nosotros. Mi esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros.
6: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
3: Pues desde aquí damos por concluido este programa Redentoris Custos donde hemos estado con vosotros Rubén García, Eva Ara, Cristina Arredondo y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Qué alegría el poder compartir desde aquí, desde esta emisora de Radio María con todos vosotros y animar a todas las familias que no bajemos los brazos, que delante está la Sagrada Familia, que delante está nuestro Dios, que también es familia, que sostiene y acompaña a todas nuestras familias. Pues desde aquí nos despedimos de vosotros, os prometemos nuestra oración. A ellos, a la Sagrada Familia, encomendamos vuestras familias, unidos en esta familia de Jesús, José y María. Queridos radioyentes, nos encontramos en el próximo programa de Redentores Custos.